0: 本集节目由财政部中区国税局赞助播出。财政部中区的国税局表示，使用载具来储存云端发票，不但可以响应节能减碳、节省用纸的环保政策，而且可以避免你的中奖发票不小心遗失啊，或是无损啊，导致没有办法领奖。那云端发票呢？除了有一般奖项以外，还可以多一次云端发票的专属中奖机会。例如，一百零九年七月、八月、九月、十月。1一月、12月这三个期间呢，每一组的云端发票都有专属奖项： 1 0 0万元15组， 2 0 0 0元 15,000 组，以及500元60万组。总奖金总共有 3.45 亿元啊！那当然，中奖机会多一点，就会大幅提升你的中奖几率啦。那除此之外，你有没有过那种就是发票拿到了，但是就是忘记兑奖，或是你明明就已经中奖了，但是就忘记去换，所以就过期没办法兑奖了呢？那财政部现在多了一个新的 App， 叫做统一发票兑奖 App， 只要简单四个步骤：安装统一发票兑奖 App， 申请绑定手机条码，设定载具归户，设定领奖账户。只要这样子，五分钟轻松就搞定，立即就可以享有自动兑奖、中奖主动通知、奖金及时入账，真是省时又省力啊！每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》<音樂>。Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。嗯、um, ，意外放假一个礼拜，我回来了耶！ Yeah! <笑>哎呀，上个礼拜参加太多聚会了，一时间抽不出时间来更新啊，真的是的。好。我们来讲一下这周的题目是什么？这周的题目呢是这样的：不思考也可以很理性，反制正确和生活的艺术。我们已经说完了对于人类到底容不容易上当的两个观点。如果整个跟完的你，也、就是很佩服你。那当然，我们先抽离这种比较学术的看法，我们来讨论一个点。什么点呢？就是。所以，面对这个资讯量庞大的时代，我们要怎么做出我们的判断？毕竟，只讨论学术是没有用的。我们总是要把东西拉回来现实嘛，对吧？为此，我去翻了几本书，包括前一阵子古埃推荐过的《反制》，还有卢尔夫作者的一个《思考的艺术》和《行为的艺术》，这两本都蛮经典的。之前啾啾写有介绍过。然后，这其中我翻的这几本书中，我最喜欢的一本是。正确，因为我很喜欢那个作者抱着一个乐观的态度，面对他所看到的、观察到的那些，其实实际上是为了让人感到非常失望的那种一般人的误解啊和偏见啊之类的。但是他还是不断的用数据试图告诉读者，或者说所有人，就是世界其实正在变得慢慢的、慢慢的变得更好，而不是像大家所想的一样变得更加的悲惨，变得更加的人。落后之类的。那我自己真的很喜欢这本书啊，虽然它已经不是一本新书了，可是我依然很喜欢《正确》这本书散发的态度和气质。啊，真不希望这作者离开了这么早。那看完这几本书的我，小 P， 我有什么想法呢？我想先来谈一个很大的议题——思考。这一题够大了吧？你常思考吗？你喜欢思考吗？更重要的是，你思考吗？不要以为我在骂你。其实，思考是一件很少见的事情，在日常生活中，其实大多数人是不思考的。原因不是因为他们不想思考，而是没必要思考。如果你已经知道该做什么了，要怎么做，那就做就好啦。这其中根本就没有思考的空间嘛。在通往财富自由之路中，我们之前有说过。选择这件事情其实是不存在的。如果你知道哪个好，就选那个就好啦。如果你觉得水饺比汤包还好吃，那就去买水饺就好啦。你不用思考，甚至工作你也未必需要思考。你现在还做不好，不一定是因为你没有思考，只是因为你经验不够，不够熟练。你一天中午唯一必须要思考的，可能只剩下晚餐要吃什么而已了。可是不思考其实不是一件全然的坏事。不思考不代表不理性。我们会把理性和思考挂上边，嗯，我个人觉得这很合理啦，毕竟我自己也这么做。毕竟，如果你不思考，你要怎么知道自己做的是最符合自己的利益、最符合理性的呢？但还记得我们在“为什么这么荒谬”还有人性的总结吗？在日常生活中，尤其是那些利益攸关的事情上，人其实是非常理性的。按照流程做事，按部就班的跟着大家，长辈按上司告诉你怎么做就做，你只要知道怎么做大概是对的，然后用经验来训练自己，你就能应付大部分的日常生活了，你就可以十分理性了。甚至有时候我还会觉得不思考好像还比较好过生活，享受岁月静好，享受小儿确定的幸福，何必为了一些跟自己无关的议题，像什么？人类到底容不容易受骗？这种莫名其妙的议题伤透脑筋呢？你思考是为了什么？你学习是为了什么？有一本小皮我自己很爱，但是因为到现在都还没有中文版，所以我实在很难介绍的一本书，叫做《Lost in s a l t 中国翻译叫《恍惚在思考间》。这本书就是我思考的原因。我思考，因为我爱思考，我享受思考时的乐趣。不是因为思考的东西有用，而是因为它让我感觉很好。老实说，我觉得思考是一件一开始令人非常气馁的事情啊。除非你运气很好，不然在你刚开始玩思考的时候，尤其是当你试图想跟周围一般的人讨论的时候，通常会,会回复说：“啊，你想这干嘛？假巴形隐你！」而且，就算你真的想通了，很大几率上你也看不到你想通之后的用处。好，我们前面已经讲了那么多东西，像是那个那两本书都讲完了嘛，所以我知道人类是理性，不容易受骗的。那这个 fact 要如何帮助我面对人生的难题呢？大概很难吧。我现在还想不太到我能怎么实际的运用上。但是同时呢，对小 P 我而言，一个会让我真心钦佩的人，一定是会思考的人，这是他的必要条件。为什么？因为我觉得，虽然日常生活中人其实太需要思考，但有些情况下人还是得要思考。这个情况就是一个陌生的局面，一个跟你日常生活无关，一个你完全没有见过，甚至所有人类都还没有问、还没有见到的问题。在这种情况下，思考很重要。现代的工作制度、分工的制度，那种细部的分工，让很多人变成职人，但是也让一般人很少会碰到不熟悉的环境，所以思考往往不是必要的。你只要去找一下前人怎么做的就好啦。但是创新就需要思考，创业者、企业家，那些站在最前沿科学家的、最最前沿科学界的科学家啦，他们就需要思考，而且他们是。必须要思考。面对熟悉的环境，你会是理性的；可是面对陌生的局面，人类就很容易诉诸直觉和感性。而在那种情况下，你还能理性，就得靠思考。对一个不思考的人来说，外面的世界是很危险的。他们应该要选择回去火星。没有了，没有，不是，不是，不是，这只是开玩笑而已。总之呢，对不思考的人来说。外面的世界是危险的，他们不熟悉的环境是危险的，所以他们可以选择不开放，他们可以选择保守一点，也就不用机警了。待在熟悉的环境中，舒服的不用思考。对于现状不满意，对当前解释表示不满，一直想要找到新的方法，想要突破自己的小地盘，总是会找到新的方法来折磨自己。这种人才需要思考，也只有思考。你才能是这样的人。不知道为什么，这突然让我想到《进击的巨人》。哎，艾伦，傻哎、欸！总之呢，小 P， 我觉得不思考其实不是一件坏事，开放又警觉是一个生存方式，但是不开放不警觉也是一个。只要你找到自己喜欢的态度，老实说，我觉得也不坏。但我想，一个舒适料理的听众会听到这里的你。肯定是一个爱思考的人啦，不然干嘛跟小屁我一起折磨脑袋，对吧？在看过反智、真确这些书籍后，你会发现，干人也太多思维偏误了吧？幸存者偏差、聚焦偏差、归因谬误。如果你去稍微 Google 一下的话，大家可以查到几百个思维偏误吧。既然我们想思考，我们希望我们自己想法是对的，自然就不会想要落入这些思维偏误中。那。我们是不是得把全部所有我们目前发现的思维偏误都学一遍，然后再用一个清单把它印下来，每次遇到问题就对照着思考一遍呢？当然不是。那怎么办？我们需要批判性思维。我相信你一定有听过批判性思维。诶，对，没错。早上上早上工作，晚上学习，假日批判性思维。批判性思维这个词是来自于苏格拉底对柏拉图的教导，后来被柏拉图给记录下来，是一个真的历史非常悠久的一个思维方式。我自己觉得呢，批判性思维就是用来让你的开放警觉性提升的一种思考方式。对自己批判，可以让你更接受外面的新讯息，所以你开放；对新的讯息审思，所以你可以更警觉。虽然这个时间点说批判性思维好像有点慢了，这个词好像已经被大家玩烂了。在几年前，我自己小 P， 我自己就对这个词还蛮有兴趣的了。尤其是听到什么哦，这是国外报告的那种公司最器重的能力啊之类的这种词，很容易让人感到兴奋嘛，对不对？可是我总觉得那时我看了不少相关的东西，我还是不知道到底在批判什么。每个人每一本书的说法好像都不一样。没记错的话，《通往财富自由之路》那本书好像也有提到。总之呢，既然说法这么多，我就想用几集的时间来讨论批判性思维，因为我认为这会是人类到底容不容易受骗这个议题最好的结尾、啊。然后顺便说一下，因为这一阵子我发现，嗯，我算是有点摸到了自己。嗯，能力的边缘吧。然后突然一开始把东西塞得太多，把工作塞得太多了，所以在结束这一题之后，我应该会稍微休息个嗯两个礼拜到一个月吧。然后之后我们再继续讨论书籍，因为我现在已经有一点都快挖不出时间来看书了，所以我一直没有看新的书籍。我觉得嗯，我需要休息一下，让我可以多看几本书，多累积一点东西。可以有更多可以讲的，也不会让集数看起来像在滥竽充数。我自己不是很喜欢这样子。好，讲完这个，我们要继续来讲批判性思维了。首先呢，我们先来说情绪。批判性思维其实就是一种思考的方式。既然好，那根据我们前面刚刚一开始开头讲的东西，思考会用在那些我们不熟的领域，而在那些领域。直觉和情绪比你的理性还更强大，那我们该怎么办？如何让自己不被情绪给控制？批判性思维的第一步，可能也是学的最累的一步，就是知道自己要什么。NBA 的传奇球星，被称作上古神兽的张伯伦，老实说，小 P 我不懂篮球了，也不知道这个人。这是我刚刚查到的资料。OK。嗯，张博伦呢有一个大家一直在讨论的弱点，就是他的罚球很差。除了罚球以外，他可以说是样样精通。他曾经单场拿了100分，是单场得分最高的球员。有人说呢，基本上球给他，他就能得分。可是为什么战场上得分那么多，罚球的进球率他却只有 40% p 呢？他的罚球既是他的弱点，也是他的传奇之一了。他曾经因为罚球实在进不了，他就直接从罚球线。原地起跳，然后扣篮进球，迫使 NBA 改规则的时候，罚球不能这样子啦，不能这样跳的啦。其实张伯伦他不是真的不会罚球，有一个方法可以让他大幅的提高进球率。对，没有错，就是小 P 我唯一会看的篮球《灌篮高手》里面一木花道的罚球方法，把球拉到差不多胯下的位置，然后把球往上抛进去，俗称蹲马桶头发。张伯伦他是会这么投的，传奇的单场100分，他的罚球就是这么丢的。嗯，可是既然他会这么丢，那平常为什么不这样丢呢？这不是可以帮他得很多分吗？所以就有一个嗯作家说，哦，张伯伦是一个不理性的人，不理性。在看过雨果的书的我们，看到“不理性”这三个字，应该要很警惕。没错，如果从一个篮球得分机器人生目标就是投进最多颗球这样的角度来看的话，他是应该这么投。可是，一个 NBA 球星不只是一个得分机器人啊，他是球星，他是大家注目的对象，他有很多不同的角色，也有不同的目标。张伯伦除了追求篮球以外，他也追求女生，据说他曾经趴了两万多个女生啊。嗯，实际上听说大概是 2,000 左右啦。可是不管是 2,000 还是两万，都是很恐怖的数字，就是。那总之呢，蹲马桶头发真的很丑。张伯仁的得分能力已经是最强了，他不差这几分的分数。但是如果他这么投了，会影响其他女生注目他的人，甚至也包括他对自己的看法。这边少个几分。换得另一边不被扣分，这样不理性吗？在人们常做的事情、人们熟悉的事情、人们利益攸关的事情时，人是理性的。会觉得他不如理性，往往是因为我们不知道他的实际目标。而证据就是在真的影响重大的时候，也就是当场一百分的时候，张伯伦还是用了蹲马桶头发。好，所以。批判性思维的第一个事情，第一个重点，你得要先诚实的面对自己，明确你思考的目标。像我们说过，选择是不存在的，因为你只要知道 A 比 B 好，那就选 A 就好啦，我何必犹豫选择呢？但实际上，我们大脑就是同时充斥着各种情绪，每个情绪都想要争夺你这个身体的控制权。你可能一边想吃甜的，一边又想点冰的，但是你又想要控制你的热量，想要减肥，所以你得要评估说哪一个是当前最重要的。你不是要控制你的情绪，你不是要排除你的情绪，你是要评估你的情绪。有句话是这么说的：听多数人的话，参考少数人的意见，最终自己做决定。你得要把情绪当成是那一个意见。而不是把决定权给到你情绪中。还记得我们之前说的，不断的问自己为什么，直到问不下去，那就是你最底层的价值观。还记得这句话吗？明确自己的目标，有一种这样的感觉。你可以有多个目标，我一边想吃甜的东西，一边又想吃冰的东西，那我可以去点一杯欧陆冰旋风。可是，如果你的目标冲突了，你得要知道。哪一个对你而言的比重比较大？在球场上得分固然是重要的，但赢可能比得分更重要。那我只要能赢，我少得几分，我就可以让另外一个目标，例如万人斩的成功性更高。那为什么不这么做呢？小皮，我自己的经历，我觉得要知道自己的目标是一件干很难、很累、很耗时间，而且往往想了很久还不知道自己要什么的一个过程。可能你永远都会卡在这一步，可是我觉得你只要开始想，开始想你到底自己要的是什么，你的目标是什么，你底层的价值观是什么，你就能有进展。而我们其实也没有必要把目标完全想明白之后才踏出下一步。其实像这之前这种东西，我们之前有讲过了嘛，在通往财富自由之路中，我就不断的提过说要一直问自己为什么。要一直去知道自己，嗯，最后到底做这件事情的原因是什么？你真正底层原因是什么？所以我觉得开始想就能有进展了。也许我们该改一下第一步的名称，应该这么写：批判性思维的第一步就是开始想自己要什么。那第一步之后呢？就是我们下一节的内容啦。好啦。如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下期见啦，拜拜。